0: はい。えー、あ、あ、あ、あ。はい。皆さんおはようございます。えー、癖かしことにゃむことはまかわことハですよと。はい。ということで、はい。えー、どんぶらの、ね、考察ライブということでね、久しぶりに特撮のお話を今回します。はい。はい。えー、ほんとね、まあ、毎週日曜日のね、これ、あの、9時半から10時の枠で、あの、ドブ、えー、ドンブラザーズというね、あの、今のスーパー戦隊のね、放送がされているんですけども、そんな現在やっているドンブラザーズの、えー、まあちょっとお話をするんですけども、ちょっと先にね、ちょっと、あの、お詫びしておきます。これ結構、あの、詳しいところに触れていくので、はい。あの、ちんぷんかんぷんの方はおそらく聞いてもちんぷんかんぷんでね、そうなるんじゃないかなと思います。なので、えっ、ー、と、ね、あこの、ドンブラザーズというね、アバターを設ドンブラザーズというスーパー戦隊を、えを、ー、1話からずっと見てる方に向けてのお話という形になりますので、はい。よろしくお願いいたします。はい。で、えー、ちょっともう一つ先に言っとくんですけど、えー、まあ多分分かっている方もいらっしゃると思うんですが、えー、来週の11月6日、えー、日曜日、えー、こちらが放送休止ということで、おそらく別の、えー、放送があるというところで、えー、次回は11月の13日というところから、はい、えー、やるというところですね。はい。ということで、まあこれまでの、ね、えーこのドーンブラザーズのお話を振り返るかというかそういうわけではなくてですね、今回、えー、考察していくのはですね、ジュートについて、ね、ジュートについてちょっとお話をしていく。というとこなんですね。はい。っていうのもね、今回のお話で、そのジュートのね、えー、あちょっと、なぜか少し、また明らかになったので、そこのほ、えー、要点をちょっと含めながら、ちょっと、今後の考察と、を、していこうかなとは思うんですが、ちょっとね、この、今回のアバトル全体ドンブラザーの監督が特殊すぎてですね、正直、展開がまだ全然読み切れてないっていうのは、あの、先に申し上げておきますね。はい。で、ま、獣と、獣に人と書いて獣とって読むらしいんですけど、えっ、ー、とね、この獣とっていうのがまた癖のあるキャラクターでですね、いわゆるこう、今のこのアバトローセンってのはドンブラザーズって、獣とノート、あの、脳に人と書いてノート、そして、味方サイトのドンブラザーズっていう、水どもえの状態になってるんですね、なぜか。うん。ただ、水どもえ、って言っても、それぞれちゃんと目的はあってですね、それぞれの役割を果たしているというところではあるんですよね、一応。うん。で、そんな銃とはっていうと、えー、ノートの、いわゆる、えー、なんていうんですかね、こう、雑魚キャラというのかなうん。である、あの、にをすって、まあ、命を得ながらにしているっていうね、そういう、お。う、まあ、設定というか、そういったこう展開というものになってまして、獣都にも、まあ、いくつか種類があるというとこはもう、まあね、今分かっている時点では、猫と鳥が、えーまあ、いますと。うん、まだ、あのー、これ仮説でまだ仮説でしか出てきてないんですけども、ペンギンもいるっていう噂なんですね。そのペンギンがまだ肝心のね、この今のお話にまだ一度も出てきていないっていうのがあってですね、まあ、今後どうなっていくんでしょうってところでね、もう、あのー、あれですよ。15話ぐらいしかないんですよ、あと。おげさに大体15話ぐらいしかなくって、15話でどうやって畳みかけてくるんだろうってところで、もう新しい、あのー、新しい武器というか新しいパワーというか、ね。タロの新しい武器も登場して、それが最後っていうふうに言われているので、いわゆる今後の展開としては、銃との謎に迫っていくっていうところが、あのー、思いになってくるんじゃないかなと思います。はい。で、えー、ちょっと話戻りますね。銃となんですけども、現在分かっている時点でですね、お話をしていくとですね、結構ちょっとここはまた、あのー、手難しいところでございまして、いわゆえるですね、ちょっとあのー、私ちょっと、これ今回音声配信なのでちょっとわかりにくいところもちょっとあるんですが、これね、音声配信でこの説明をするとですね、多分皆さん思いあの、なかなかこう、頭の中にイメージが湧きにくいと思うんですけども、わかりやすく言うとですね、今そのドンブラザーズの、いわゆるメインとなっているお話というのは、いわゆるドンブラザーズがいる世界とは別に、ジュートの専用の世界があると、うん。でもそのジュートって何かっていうと、実はドンブラザーズの、えー、まあ一番その位の高いね、あの、ドンモ太モ郎っていう役、ね、がいるんですけれども、ドン、桃太郎のいる、いわゆるドン家、ね。っていう、あの、家系の人たちが、え、重度を作ったと。うん。で、それと同時に、おそらくノートも作ったと。うん。まあ、それはいわゆる均衡まあ、なんか世界の均衡的なところを、まあ、並立させるためだとは思うんですけども、のノートと、え、ジュートを作って、なんか世界のバランスを、こうね、保とうとしたんですが、そんなジュートの中に、まあ猫っていうね、先ほども申し上げた猫っていうのがいるんですけど、この猫がなかなか厄介者でして、そう。え、凶暴化しちゃったりするんですよね。うん。で、まあ猫、以外にも,もちろん鳥も例外ではなくてですね、やっぱりその他の生命体の力を得てないとですね、やっぱりこう活動していけないようでして、そこで、えノートの,えの、あの、え部下、雑、ね、魚、雑魚的というか、そのあのニュースって、まあ、生活をしているみたいなとこなんですけど、ただ猫はあの他の獣とよりちょっと毛が荒いというか、うんっていうところなんですよね。うん。で、その中で、あの、夏美という役と、あと、猿山刑事という役がいるんですね。はい。で、今回の放送で分かったのが、その、夏美、夏美も猿山刑事も、実は、その、獣との世界に素体があるんですよ。そう。今回の放送でそれが分かったんですけど、これが一体何意味してるのかなってちょっと考えたんですよ。うん。もともと、いわゆる現実世界に二人とも存在していて、で、銃との厄介ごとに巻き込まれて、いわゆる銃との世界に素体があるみたいな状態。うん。だから、もともとはおそらく二人とも、えー、は、まあ、現実世界の、人間だったんですけど、獣トに絡まれ、猿、え、山、ー、さんは猫の折り紙を、そしてツミは鳥の折り紙をおそらく口に入れられたことで、それを、えー、襲った獣ね襲った獣トがそれをコピーして、そのコピーしたその獣トが、えー、現実えー、ドンブラザーズのいる現実世界に、えー、上がり込んだというか、うん。でもそもそも今回の放送でもう一つ分かったのがいわゆる、えーもえー、ドン桃モモ太郎を育てていた親がそもそもこの、えー、ジュートが現実世界に行くには、えー、扉をいわゆるゲートをくぐらなきゃいけないというところで現実世界にはそれがほん、えー、実際には、えー、なかったと。実際にはなかったんだけど、何かの歪みでそれが発生しま、してしまって、こうして、こう、獣との猫になった猿山刑事と、獣との鳥になってしまった夏美が、現実世界にやってきてしまったと。ただ、もう一つ気になるのは、いわゆる夏美の方なんですよ。夏美の方は、いわゆる最初は、えっ、ー、と、えぇ、ー、ケジのつやしね。と一緒にいた。そこ、そこにいたのは、ま、紛れもなく夏美の素体。本当の夏美の素材とは違って、もうすでに何かそこが、えー、それが、えー、犬塚の、と一緒にいた後に、そういうことがあったと。うん。言うんで、記事の強い人と出会った時にはもう別人になっていた。うん。だから、もともとはおそらく犬塚さんと関係があったりだと。いうので、えー、犬塚さんの方が本当は身の潔白だと。いうのがおそらく今回のお話の内容なんじゃないかなと思います。いや、これ複雑ですよねこう。音声で伝えてめっちゃ難しいんですよ、このお話実は。<笑>本当はね、ここでやるべきじゃない。でも、なんかね、今後の展開がすごく楽しみんなお話でもあったりするんですよね。うん。ちょっとね、あのー、わけわかめすぎると思うんですけど、なんかね、うまくなんかこう、わかりやすく言う方ないですかね、これね。うん。もともと、あうん、そうだね。こう、表意とは違うし、うん、またちょっとこの、別、別の素体と、こうその素体がどうとかっていうわけでもないのでそう例えば夏海の素体が現実にあったとしてただその今回のドンブラザーズでの描き方としてはもともと印カと一緒にいた夏海は謎のゲートによって連れ去られてしまいまた会うには一年後っていう風に向こうの世界のジュートからそう言われた。で、気づけばキジの強しとなんか関係を持った夏美がこっちに来ていた。でもなんか人が違う。これ明らかにジュートだ。うん。でもそんなのね、キャラクターそのものがそれを知ってるわけじゃないし、もちろんキジの強しも、えー、いわゆる、えー、みほちゃんね。記事のみホっていう名前で一緒に関係を作っていたっていう設定だったんですよ。設定ではう,ういうそういう展開だったんですよ。でも実際は犬塚の元彼女と。元っていうかね。まあ、彼女だったと。で、あら、えー、まあ、柔道の一回ごとに巻き込まれ、一年後またありとと言われたのにもかかわらず、いわゆる、ケジノ・ツヨシと、犬塚が、ドンブラザーズになった後に、この事実が発覚するっていうね。どちらに転んでもちょっと悪い話になってるんですね、実は。そう。今回のお話はそういうふうに見えるわけですよ。なので、夏ツの現在の状況としては、素体は獣との世界にあって、でも、今動いている素体っていうのは、いわゆる獣と。ね。本当に獣との素体っていうところで、まあ、夏美自身ではない。うん。じゃあ、ちょっと今度は、猿山刑事の方をお話ししていくんですけども、えい、ー、ないつぐらいかなもうだいぶ、経ってはいると思うんですけども、そもそも最初、このサ山ヤマ刑事っていうのは、この犬塚を指名手配として追っていた身なんですね。なんだっけ、なんだ、そうだったんだけど、ええー、必要以上に執着するようになっちゃったと。うん、それは、そのサ山ヤマ刑事が、なんかこう、ね、なんか、こう、旅行みたいなところで、バスで移動してる中に、銃都に襲われたと。で、その当時は、いわゆるノートの、まあ、ソノイというキャラクターがいるんですけど、そのソノイも、銃都がこっちに来れるはずがないっていうふうに言ってたんですね。これを私でもちゃんと覚えてますと。うん。そもそも、その、でその人たちとかこのドンブラザーズがいず世界に来るためには一度その決められたゲートをくぐらなきゃいけないっていうのがあってそのゲートが存在するはずないって思ってたわけなんですねでもそのゲートがおそらくどっかにあったとでそのゲートをおそらく壊すかその存在をなくしてしまわないとえー、あその、えー、現実世界に被害が及ぶと。うん、ただ現状、その現実に来る理由としては、あの鬼というね、えー、サノイたちの部下を吸いに来るという。うん、生きるための糧をやっぱり吸いに来ようとするわけですよ。うん、あの鬼以外のなんか食料がないんですかねってちょっと思ったんですけど。そこを今後どうね、えー、伏線を回収してくるかそこがですね見どころだと思いますうんってところでちょっと今回は考察というところでちょっとお話をさせていただきましたはいでえっ、ー、とですねまずちょっと噂程度でま、だそのペンギンのジュートっていうのが出てきていないっていうか、もそもそもそんなのがあるのかなっていうところはちょっと疑問なんですけども、仮にそのジュートのペンギンが出てきたとして、うん、なんかそれ以外にもいそうなんじゃないかなって私ちょっと思うんですよね。正直言ったところ。うん。で、おそらくジュートの世界の構想が今後、どんどんどんどん明らかになるんじゃないかなっていうのといわゆる稲塚さんとえ吉野さんの今の心境とか状況もえ続々と明らかになってくるとで今回の話でえー、ねえ稲塚は折り紙をまたね入れられてしまってでジュートの世界に素体が置かれた状態でそれをコピーしたジュートが現実世界に行ってしまうっていうあたりで話が終わったんですよね。うん。なのでちょっとここら辺ねあのー、もっとちゃんとわかりやすく説明してる人いると思うのでまあ、そちらの方ぜひねあのぜひ。あの、興味のある方はね、調べてみてはいかがでしょうかってところで、今回ちょっとね、さらさら終わりにしようかなと思います。いや、ほんとこれさ、わかりにくいわ。うん。このジュートっていうキャラクターが、果たしてこのドンブラザーズのこの物語の中でどういう、お役割を今後していくのか。ね。猫型の銃とはどうなるか鳥型の銃とはどうなるか果たしてペンギンは出てくるのかみたいなね<笑>。いうところで、今回のンドンブラザーズ考察ライブこれにて終わ、えー、終わろうかなと思います。はい。ということで、ちょっとね、私、あの、日曜日の朝って、これ以外にも見てるものがあってですね、8時半から9時は、えー、プリキュアシリーズ。9時から9時半は仮面ライダーシリーズ。そして、9時半から10時はスーパー戦隊シリーズの放送の時間帯ということとなっておりまして。はい。ドンブラザーズ以外に仮面ライダーは今現在、仮面ライダーギーツ。そしてプリキュアは、えー、だっけ。<笑>スッて出てこない。<笑>やばい。<笑>スッて出てこない。うん。デリシャスパーティープリーキュアですね。はい、すいません。はい、デリシャスパーティープリーキュアという感じで、この朝、この3本のね、番組を私は毎週日曜日の朝、え見てますよーっていうお話というところで、またね、今度ね、あの、技術のお話とか、プリキュアのお話とかできたらいいなと思います。はい。ではえ、今日はとりあえずこの辺で一度ライブ終わらせていただこうかなと思います。以上くせかしゅことにゃむこと甘っかわことはでしったーん。